1: Infrahumana las condiciones en las cárceles, corrección lo niega, pero tenemos audios que lo contradicen. Además, vamos a hablar de la cultura de cancelación en Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes, 3 de abril de 2023, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Denuncian violaciones a los derechos civiles en las cárceles, confinados denuncian que los obligan a tomar agua de los inodoros, que hay uso indiscriminado de gas pimienta el uso de tasers y castigos corporales en la institución Ponce Mil en el área de las cucharas. Lo converso en breve con el periodista Pablo Lemuel. No se puede perder esta conversación. Corrección niega tales violaciones a los derechos civiles en las cárceles y la secretaria Ana Escobar dice que va a ordenar una investigación dice que los presos no toman agua de inodoros porque ellos le dan botellas de agua, pero mientras tanto siguen las denuncias no solo de confinados, sino de sus familiares y usted no se puede perder lo que vamos a presentar hoy en este programa. En el inicio de la Semana Santa, Monseñor Roberto González Nieves hace un llamado a detener la violencia cuando está en alza la cantidad de crímenes y la distribución de la droga en nuestro país. La cultura de la cancelación y el horror que ha tenido que vivir la dramaturga Teré Marichal se casa el ex candidato la gobernación Charlie Delgado en una ceremonia en la iglesia eh, San Matías Apóstol en Manatí, se casó con la empresaria de Arecibo, Lisset Rivera Morales. Wanda Vázquez está esta semana en España. La exgobernadora recibió la autorización del Tribunal Federal pero al momento no ha divulgado cuánto se ha recogido para su defensa. Encuentran muerto al hombre de 86 años reportado como desaparecido y por el que se había activado la alerta Silver. Pudo haber sido identificado por la ropa que llevaba puesto. Compleja la respuesta al problema de de la natalidad en Puerto Rico advierten que es necesario auscultar los motivos por los cuales los jóvenes han decidido no tener hijos o tener pocos. Las chillerías y los silencios de Rodríguez Bebe, la senadora del proyecto Dignidad, no puede exigir silencio sobre su vida privada si se ha dedicado a entrar en las vidas privadas de mujeres, personajes lgbtq Plus y otros, utilizando su inmunidad legislativa. Cadena McDonald's va a despedir empleados en toda la nación americana. Esto surge en momentos en que el dólar está cayendo a nivel global. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son cadena W y AC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: In
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos están sintonizando de costa a costa en Puerto Rico y a los amigos que nos escuchan en la diáspora. Gracias por su sintonía. Quiero comenzar el programa que estamos comenzando una nueva semana y también el mes de abril, dándole las gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo en los últimos días, particularmente hoy después que publicamos las noticias esta mañana sobre lo que vamos a hablar en breve de la situación de los confinados aquí en Puerto Rico, pero quiero darle las gracias porque sí que sé que muchos de ustedes me han estado escribiendo y que están pendientes a lo que publicamos ya sea por escrito o en este su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes santo, es el segundo día de la Semana Santa, que después de la quema de las ramas en el domingo de Ramón, el día de ayer, por lo general no hay muchas actividades en los lunes santos. Es un día que la, mucha gente lo utiliza para reflexionar, algunas iglesias hacen eh, procesiones, sobre todo las iglesias católicas, pero es un día donde pues, se supone que estemos entrando en una semana de profunda reflexión y de análisis y de reflexión espiritual, sea usted no cristiano o sea usted o no sea católico, siempre yo les invito a que se tomen esta semana para reflexionar en qué estamos haciendo, qué, qué podemos mejorar como sociedad, sea usted o, o no sea creyente, es importante que lo haga. Si es creyente, pues mire, asista a la iglesia o al, a la ¿verdad? a la denominación que usted eh, participe, ¿verdad? Pero esta es una semana importante para, sobre todo, los católicos en todo el planeta. Y de hecho, quiero comenzar brevemente, porque con este tema, el, el monseñor Roberto González Nieves, que es el arzobispo de San Juan, comenzando esta semana, está haciendo un llamado a que detengamos la violencia, que se promueva la natalidad como mecanismo para frenar la baja poblacional en el país, que esto es un gran reto, él lo reconoce. Pero más que nada, que estamos viviendo en una sociedad saturado de armas que no son necesarias, que tenemos que empezar a cambiar cada uno de nosotros en nuestro interior. Y yo les hago eh, ¿verdad? extensivo este llamado que hace el arzobispo que Es verdad, y dice él, y voy a citar: dice que dichosa es la nación cuyo Dios es el Señor. Jesús, Jesús es el Rey que conquista nuestras vidas, no con armas mortales, sino con la fuerza de la cruz y la fuerza del amor, un amor que hace resurrección y vida eterna. Jesús nos enseña a no responder violencia con violencia. El cristiano es hombre, es la mujer de la no violencia, dice el Monseñor. Y yo eh, tengo que aplaudirlo porque hace un llamado a que, pues, sopesemos lo que está pasando. Puerto Rico está viviendo unos momentos de mucha, mucha, eh, verdad, ansiedad, la gente está con mucha violencia, lo vemos en el, en el entorno, de hecho, hoy las portadas de los periódicos hablan precisamente de eso, de la violencia por lo menos hacia los niños, el abandono de nuestros viejos, y los asesinatos, cuando miramos la situación criminal es precisamente eso, una manifestación de la violencia y esperemos que esta semana pues la situación baje un poco, que la gente que está en el bajo mundo nos escuche y que tra tome estos días de reflexión. Yo sé que mucha gente se da de vacaciones, pero siempre es importante que, que lo cojan con calma porque no podemos seguir fomentando esta cultura cuando Puerto Rico está en una situación tan caótica, mire la cantidad de droga que han venido recogiendo en estos últimos días. Uno de los operativos recogió casi 18 millones de dólares en droga y por otro lado, cogieron a unos entrando con casi 34 millones de dólares en cocaína. O sea, mire la cantidad de droga que está entrando a nuestro país y los asesinatos son muy fuertes. Así que tenemos que hacer un llamado, sea usted o no sea creyente, a que todos los que habitamos en este archipiélago que es Puerto Rico que, es, que llamemos a la paz, porque no podemos continuar este estado de violencia pero bueno hoy tenemos un programa con muchísima información aparte de esto de lo que está aconteciendo y yo quiero ir rápido porque tenemos muchos temas para el día de hoy
2: buenas tardes eh, sé que me estás llamando para exponer eh, unos puntos de las injusticias que están pasando en ponce adultos mil eh, cuando ten cuando quieras puedes empezar a hablar y decirme qué es lo que está sucediendo
3: Sí, muy buenas tardes. Eh, el nombre me voy a reservar, pero la situación se la voy a exponer ahora mismo. No hay identidad. hace un año y dos meses que llegue de traslado a esta institución y nunca se me ha brindado el servicio dental, aunque mediante las enfermeras que CIRCOR la solicitario en más de 17 ocasiones. No hay trabajo. Los trabajos están escogidos en una sección donde las personas que están trabajando son violadores sexuales, tembladores sexuales y casos que no cualifican para unificar y que están excluidos y, afe y afectan y obviamente a los, los demás confiados, ya que en las leyes mismas que firmó guandaban que los excluye de unificaciones especiales, y esto ocupan espacios cariñosos para los demás para su marido. Los superintendentes Arisea Irizarry y y Edward García implementan medidas de seguridad totalmente irrazonables violando sus propias reglas provistas para manejar situaciones dentro de la institución, la mayoría de nuestras celdas no tienen agua potable en sus lavamanos y nos encierran por periodos de tiempo largos, días de 60 a 80 días que se ha la celda sin cambiadores, que estén afuera para darnos agua potable para poder tomarnos los medicamentos y nos obligan a lavarnos, tomar, enjuagar la boca y otras cosas en el recete. fíjense en el inodoro, donde uno hace la, las necesidades. Esto es antihigiénico y ellos tienen más conocimiento de lo que nos está manifestando. Ellos lo que dicen es que para qué te la buscaste. Dañan los planes institucionales, haciendo que caprichosas y vengativas inrumpen, inrumpen los, interrumpen los estudios de la vocacional y también de la universidad Caribean cancelando las clases de la nada, porque aparentemente falta personal y tampoco te proveen libretas, papeles, ¿verdad?, ¿no? y otras herramientas para poder, para poder ejercer el, el, nuestro derecho a la educación estos funcionarios, fíjate Eduardo García y el superintendente Alicea Eritari utilizan la oficialidad para provocar incidentes, para provocar incidentes, utilizando la puerta y el spray por causa inventada o simplemente porque como ellos manifiestan son los que mandan y se hace lo que ellos digan. La institución los confinados indigentes y los que llegan detrás de las casas se le da un colchón inservible, se le da un colchón inservible y no se le dan sábanas, medias, corches, ni suéter y otros artículos que se supone que se estén sustituyendo en la institución, se estén supliendo en la institución. Efecto el registro rociado y aunque en mi celda no encuentran contrabando, me sancionan juntamente con las personas que supuestamente cometieron un acto Tampoco traen alcohol para desinfectar las manos y las cosas que tocaron, ya que hay protocolos para el COVID, pero ni ellos mismos lo siguen. No nos permite coger sol al menos media hora o una hora como reciben los derechos, ya que esto, no es cuestión de, esto es una cuestión de salud y no de un capricho. La desgraciación activa se le da una sola vez al mes, lo que se supone que fuera diario por reglamento, la comisaria, la comisaria está, está cobrando el IVU desde la compañía, que desde la, desde la compañía que entró el año pasado, y el capítulo 3 de la ley uno veinte once cita que todo artículo adquirido por un confinado de las comisarias de las instituciones coleccionales está en centro de pagar IVU. El departamento de Hacienda y el Departamento de Producción podrán comunicar en la reglamentación que sea necesaria para realizar los se y esto hasta el momento no se ha cumplido esto ha sido objet objetivo esto ha sido objeto de demanda por parte de confiados afectados que dejaban estaban a de los procesos de ley y a los derechos constitucionales daño irreversible a la salud física y mental psicológicamente de esto provocando complicaciones de salud a raíz de tomar agua de inodoro que se implementan este, violaciones a diario. Por el momento tenemos esta, esta exposición de motivos los cuales deberían remover estos funcionarios de la institución ya que no, no cumplen a con sus funciones este, y con los reglamentos de la institución.
1: Ese audio que ustedes acaban de escuchar, verdad, la voz se protege para proteger precisamente la identidad del confinado que está denunciando esto. Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando en todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y a las autoridades encabezadas por la secretaria Escobar, la secretaria de Corrección y Rehabilitación, el secretario de Justicia Emanueli, el gobernador Pedro Pierluisi y toda la gente que nos está escuchando que es insostenible, es una violación de derechos humanos que están cometiendo con los confinados. Esta información la podemos confirmar porque hemos hablado con más de un, un, un grupo de confinados y estamos protegiendo las identidades. Esto es el resultado de una investigación que comenzó con el trabajo periodístico del compañero Pablo Lemuel y al que nos hemos unido otros reporteros que estamos eh, formamos parte de la Asociación de Periodistas Independientes. Y esto es una situación extremadamente seria, viene a raíz de toda la presión que están viviendo los confinados en las cárceles de nuestro país y aunque estén cumpliendo su sentencia son seres humanos y aquí se les están violando los derechos a ellos y están tomando represalias cuando algún familiar de los confinados lo denuncia. Así que esto, esto es parte de lo que nosotros queríamos dar a conocer hoy. Es, una, es un escándalo de grandes proporciones en un año donde se han reportado muertes de confinados. Así que esto no puede quedar e impune. Esto necesita una aclaración directa de la Secretaría de Corrección y de las autoridades porque no se puede tolerar que se esté maltratando a otros seres humanos donde lo más básico es la higiene, el tener acceso a medicamentos y, y para tomarse un vasito de agua tienen que tomarlo del inodoro porque no tienen agua y no tienen acceso a los lavamanos. Los lavamanos cuando van a abrir no tiene, no sale agua. Esto es increíble, esto es inhumano lo que se está viviendo. Y esta es una de múltiples eh, denuncias, señores. Hay otras denuncias que estamos trabajando y que van a salir en los próximos días. Esto es increíble. Amigos, estos fueron los audios que les comenté en los titulares que hemos estado trabajando en los últimos días de voz de distintos confinados. Parte de este trabajo investigativo que estamos realizando los compañeros periodistas de la Asociación de Periodistas Independientes responde a un esfuerzo que ha estado haciendo el compañero Pablo Lemuel, que tengo en línea telefónica para que hablemos un poquito sobre esto. Pablo, bienvenido a En Blanco y Negro con Sandra.
2: Saludos, Sandra. Saludos a tu audiencia. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por estar aquí. Pablo, ¿cómo tú adviniste en conocimiento de esta crisis que están viviendo los confinados en Puerto Rico?
2: Pues mira Sandra, eh, conmigo se comunicó una la esposa de una de las personas que se encuentra en Ponce Mil eh, esta persona ha estado subiendo contenido relacionado a, la, a las diferentes situaciones que están atravesando pues, los confinados en, en ese recinto eh, la persona pues me escribió por email eh, yo le contesté, le dije que me llamara este, y ahí entonces comenzamos la conversación en cuanto a, la, a las cosas que están sucediendo allí eh, esta persona pues se comprometió conmigo en, en que iba a estar llamando, comunicándose con una de las personas que, que se encuentra en esa en esa cárcel. Y ahí pues entonces recibimos eh, lo que fue el audio más reciente, que estuvimos subiendo a las redes sociales, y también antes de eso pues ella me envió el audio de su esposo, donde pues él relata también unas situaciones eh, similares más o menos a las que se estuvieron subiendo a mis redes
1: pues Hay una, una de las cosas que a mí me llama la atención en esto es una queja consistente de pues los malos tratos, cómo los golpean, cómo los dejan sin alimento, cómo los tienen mal. Eh, en uno de los casos eh, habla de, ¿verdad? De, de, de que temen por su vida. Eh, ¿Qué te han dicho al respecto a ti?
2: Sí, pues mira, eh, precisamente ese caso del que menciona donde la persona teme por su vida, es porque, como mencioné, la esposa de este confinado eh, está abiertamente poniendo... Eh, toda la información que recibe de parte de él en las redes sociales entonces alegadamente pues entonces los, los, los guardias correccionales están tomando represalias en contra de, este, de esta persona uh -huh. eh, alegadamente eh, hubieron unos eh, abusos eh, donde él relata que lo, en un cuarto donde no había cámaras de vigilancia eh, estas personas pues le dieron una paliza y aparentemente le fracturaron las costillas, eso es lo que una de las cosas que él nos relató.
1: Imagínate, no, 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 y esto, y esto es queja, recuerda que a los amigos Radio Escucha, como mencionamos, la violencia sistémica eh, ha estado rodeando las cárceles en Puerto Rico en los últimos años. Eh, yo no puedo olvidar el caso de la mujer que es una muerte sospechosa que lo quisieron despachar en la cárcel de mujeres, que te acuerdas este el caso de, sí. de Janet. Janet era que se llamaba ella, Janet Colón Ponce, que una muchacha de 23 años y mira, la, hubo piquetes y todo. y Entonces estamos viendo que esto se repite. Eh, es una es un patrón fuerte. ¿Las autoridades que tú sepas hasta ahora han reaccionado a esto?
2: Pues mira, lo, la única reacción que ha habido es tomar represaria. Eh, inclusive, una de las cosas que quería abundar si me lo permite. Sí, claro. Es, es el asunto este de que no, ni siquiera los dejan utilizar el agua potable. Ellos alegadamente están utilizando el agua de los toilets. No, estoy están para, para hacer Para hacer uso, ¿verdad? De, de, de lavarse los dientes, de tomar medicamentos, de consumir agua, es del mismo toilet. Y estos toilets, todos sabemos que no tienen el, el, el cajón de agua atrás, donde tienen la reserva. Estos sí. toilets, el agua viene directamente a la taza. Uh -huh. Y entonces pues, ellos están consumiendo el agua de ahí. Y, y un sinnúmero de, de otras situaciones que de veras son bien preocupantes todo lo que está pasando.
1: Yo tengo tengo que mencionar aquí algo y, y quiero decirlo claramente y meridianamente eh, a los amigos que están, radio, eh, radio, que están escuchando esta transmisión tra de la radio. En, en este programa hemos recibido cantidad de llamadas de familiares de confinados a lo largo de los últimos dos años repitiendo este mismo patrón de quejas. Cuando pasó la pandemia, Pablo Remel, no sé si a ti te han dado estas quejas también, pero por lo menos aquí ha llegado bastante que sufrieron mucho porque los tenían en algunos lugares, en Ponce precisamente, no, no se ponían mascarillas para ver si todo el mundo se le infectaba y se le pegaba la, el COVID, ¿verdad? Uno pensaría que era eso porque no había ningún tipo de, de, de protección. Eh, cuando entonces se enfermaban, no los atendían hasta que muchos murieron. O sea, y esto es el silencio, que es la parte más grave de todo esto. Lo dejan como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y mira, la actitud que dicen, bueno, pues esos son, están presos, están en la cárcel, eh, eso es lo que se merecen. Mira, eh, hay una cosa que se llama derechos humanos, y aquí hubo un caso que la gente no puede olvidar: el caso de Morales Feliciano por hacinamiento y maltrato a los, a los, a los, ¿verdad? los reos que estuvieron bajo. Una, prácticamente un monitor federal durante tantos años cómo es posible que se esté repitiendo esos mismos patrones verdad
2: sí y ya que mencionas lo que es lo, el caso de, 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 de lo que es los servicios de salud ellos en uno de los videos pues nos, nos relatan en uno de los audios uh -huh. eh, digo video porque lo subimos en, en video a las redes sociales nos relatan que no tienen servicios dentales Ay, que, no. que no le brindan servicio eh, de, dental a nadie este y es bien terrible porque imagínate tú con un dolor de muela y que no te lo atiendan. ¿Cómo, cómo estas personas le van a hacer? Sí, eh, sí, es bien. Entonces, también una de las cosas también que me mencionaron es que tampoco cuentan con alcohol para desinfectar. Eh, me hablaron también, esto fue a, 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 este, por una llamada telefónica, que la comida olía a ratón. Dios mío. Eso, sí, es una cosa bien bien desagradable todas las la cosas que tuve que escuchar por parte de esta persona que se comunicó conmigo y que próximamente también vamos a estar subiendo más audios relacionados a, a todos estos incidentes.
1: Pablo, yo quiero que los amigos y amigos de Radio Escucha que me están escuchando y que nos están escuchando sepan que los periodistas que estamos en esta asociación hemos estado viendo esto este patrón con mucha este patrón de verdad de, 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 de señalamientos y de, y de, de situaciones terribles con, relacionadas a los confinados y lo estamos mirando con mucha seriedad. En lo que va de año el aumento en las muertes de confinados en todas las cárceles en Puerto Rico ha seguido en aumento. Un, una investigación que hemos estado trabajando para que la gente sepa, desde el año 2019, el aumento en las cárceles no se detiene y el Departamento de Corrección y Rehabilitación ha tenido que admitir, como admitieron en febrero de este año, que por lo menos ya admitían 13 muertes de confinados en las cárceles de Puerto Rico en este año. Y eso era a, a febrero. Estamos ya en abril y esto pues levanta una bandera roja sobre la situación de los centros correccionales en Puerto Rico. El Departamento de, Recreación, de, de Corrección y Rehabilitación para muchos es considerado una, es una, una cueva de muerte porque eso ya sea por causas supuestamente naturales o por enfermedades crónicas que no son atendidas o por violencia. Para que tengan una idea, como parte de la investigación que hemos hecho, durante el año fiscal del 2019 al 2020, el Departamento de Corrección y Rehabilitación registró un total de 59 muertes entre confinados, 13 de ellas identificadas como causas naturales y 30 por causas no naturales, mientras que 16 se mantienen en espera de una certificación del Instituto de Ciencias Forense. Esto era el mes de febrero. Y esto ha, ha, ha seguido en aumento. Si uno lo compara del año 2020 al 2021, Corrección y rehabilitación registró 21 muertes naturales, 27 no naturales y 32 pendientes de autopsia. O sea que los números siguen en aumento con 23 muertes, 16 no naturales y 55 pendientes para un total de 94 en, este, en lo que va de año. Yo no sé, pero a mí me parece que la secretaria Ana Escobar tiene que dar respuesta a esta situación. Esto no es usual.
2: Sí, esto es algo que no debería estar sucediendo y hay algo aquí bien importante que hay que puntualizar y es que cuando estas personas entran a una institución carcelaria obviamente hay unas reglas, hay unos derechos también constitucionales eh, hay unos protocolos tú no tú no puedes pretender como, como servidor público y como persona que trabaja para, para lo que es el departamento de rehabilitación y corrección, adjudicarte unos poderes que tú no tienes y según las alegaciones que hemos escuchado estos oficiales correccionales le están pegando a estas personas le están dando palizas uh -huh. y eso eso es adjudicarse un poder que no tienes, eh, tú no tienes derecho a hacerle esto, estas personas van a cumplir sus penas que ya están pautadas a través de lo que son los, los, los tribunales de Puerto Rico, ya tienen su, su, su fecha que tienen que cumplir eh, todo lo que tienen que atravesar dentro del de departamento de corrección y rehabilitación, ¿cómo se le va a añadir un abuso adicional que no está ni en las reglas, ni en la Constitución, ni en los protocolos. Ver, esto es un abuso que, exagerado, algo que se se, va, se pasa de los límites y no se puede permitir.
1: Definitivamente, mis amigos. Este era Pablo Lemuel. Pablo, gracias por estar con nosotros este ratito y por este trabajo, verdad que, que estamos apoyándote porque me parece que es una noticia importante para cualquier persona que quiera buscarte. ¿Dónde te consigue? En las redes sociales.
2: Pues mira, estamos bajo la página Pablo Lemuel Produce, en Facebook nos pueden conseguir ahí, ahí van a conseguir todas nuestras redes adicionales alternas, donde también nos pueden eh, darle like y seguirnos.
1: Pues muchísimas gracias, ya saben, en Pablo Lemuel produce y vamos a darle seguimiento a este tema. Cualquier persona que quiera contactarnos puede escribirle directo a Pablo Lemuel o a esta servidora, saben todas mis redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Voy a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ustedes escucharon las expresiones de Pablo Lemuel, un compañero periodista. Para los que no escucharon el primer segmento, resumo qué fue lo que pasó. Eh, tenemos aquí unas declaraciones de una serie de irregularidades que se alegan, están ocurriendo en la cárcel Ponce Mil, ¿verdad? que pertenece al complejo de las cucharas, sobre irregularidades, malos tratos a los confinados, no hay acceso. Y dice que los confinados tienen que tomar agua del mismo inodoro porque no tienen agua en los lavamanos. Imagínate qué cosa más antihigiénica, anti anti ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y evidentemente pues esto lo han querido esconder debajo del radar para que esto no suceda. Esto es una de múltiples denuncias que han estado haciendo los confinados en las últimas horas. Eh, este fin de semana un grupo de periodistas estábamos conversando de varios temas y surgió esta necesidad y, y pues publicamos la, la nota en conjunto y ahí le voy a mencionar y está el compañero Pablo Lemuel que ustedes lo escucharon en el segmento anterior también está Jaime Torres Torres de Prensa Sin Censura que publicó la misma nota eh, Daniel Nina en el Postantillano Radamés Torres, Francisco Orlandi, Zulma Rodríguez y esta servidora. Eh. Y lo puede buscar en todos los en todos los medios, RTZ, en el post, en, en, en nuestro blog, porque todos trabajamos esta misma nota. No es la primera, por lo menos en el caso de nuestro programa, de este programa, no es la primera vez que trabajamos los temas de confinado Estamos en el récord, porque aquí fue, en este programa fue que salió los problemas que había. Ustedes se acuerdan cuando Rolón, Eric Rolón, estaba en, en, en corrección y el cambio de secretarios que hubo y unas alegaciones que había de que se trasladaban eh, confinados del área de Aguadilla y los problemas que había allí. Posteriormente, problemas en el área de Pon, de Perdón, de, de Bayamón y problemas en la cárcel de mujeres que hablaban de mujeres que se sentían de, bajo presión, ¿verdad? Y hubo una joven que denunció que estaba siendo eh, víctima de palizas y de golpizas. Nadie le creyó y, y al final aparece la muchacha muerta y dicen que fue que se suicidó. Ustedes recuerdan que eso había provocado unas protestas. Estos son algunos de los casos que hemos estado trabajando a través de los años en este programa con diferentes administraciones porque no es de, no es de la última, ¿verdad? Pero como dijimos en el segmento anterior... En los últimos meses la situación en Puerto Rico está bien, bien preocupante por la gran cantidad de muertes que hay en las cárceles, más de 59 muertes desde el año 2019 al 2020, eh, 27 muertes en el 21, eh, por ahí para abajo, y este año ni se diga la cantidad de muertos que ha habido, todos los meses mueren dos y tres confinados. Eh, a veces dicen que es por causas naturales, otras veces, como mencionamos, por el uso de fentanilo y otras cosas que no, no se saben. Eh, pero yo quiero que ustedes sepan que desde ayer estábamos haciendo gestiones para tener la reacción de Ana Escobar, la secretaria de, de, de Corrección y Rehabilitación, a través de la compañera Milagro Rivera Watterson, ella hizo unas expresiones diciendo, y cito, que no hay problema del, agu del agua potable en la institución, que eso era falso, en la institución de Ponce, que ellos proveen agua suficiente y agua embotellada para responder a las necesidades de los confinados. Dice que no se utiliza, no lasers, sino tasers, Dice que, que hace 24 años que no se, utiliza, no se utilizan supuestamente tasters en ninguna institución, que se ha tenido que aplicar la regla 9 de procedimientos disciplinarios porque los confinados están rompiendo los acrílicos utilizados como tragaluz, que en su celda eh, con el fin de tratar de obtener contrabando y que los demás eh, reclamos no han sido contestados por la señora Escobar. Eh, yo quiero mencionarle aquí a la secretaria y a toda la gente que no es que estemos aquí abogando únicamente a favor de los confinados, le vamos a dar la oportunidad para que exprese su punto de vista, pero algo está pasando porque cuando hay tantas quejas corridas, pues es fuerte. Yo quiero compartir con ustedes también, eh, aparte de que les digo que esté atento a nuestras redes, estamos publicando artículos al respecto, pero eh, quiero que ustedes, ustedes escuchen un audio que es dramático, que lo obtiene el compañero eh, Pablo Lemuel, de una, de una esposa de un confinado, allí precisamente en la cárcel Las Cucharas, donde el marido le dieron y le fracturaron una costilla a los policías, los guardias penales. Yo quiero que ustedes escuchen de voz de ella, la voz está alterada para proteger la seguridad de esta señora.
4: Estoy haciendo este audio para exponer eh, diferentes irregularidades que están pasando en Ponce Adultos 1000 en Puerto Rico en enero de este año eh, a finales de enero por un periodo de cuatro días a mi esposo lo, lo, lo tuvieron en una celda de segregación incomunicado y sin poder salir a bañarse porque le estaban interrogando a él ya que los oficiales pensaban que mi esposo tenía un celular y que él era el que estaba posteando en Facebook las irregularidades y los abusos de poder que estaban cometiendo los oficiales en la Facilidad eh, Correccional Ponce Adultos 1000. Durante este periodo, yo estuve recibiendo varias llamadas de familiares de confinados donde me decían que mi esposo se lo habían llevado eh, sin razón alguna a una celda de, de segregación y que él no se encontraba en su módulo. Cuando yo decido comunicarme con el técnico socio penal, en Ponce Adultos 1000, este me comunicaba que mi esposo se encontraba en su módulo, que la información era falsa y que si mi esposo a mí no me llamaba era porque él no quería. Al cabo del cuarto día, eh, desesperada por no saber de mi esposo porque él me llama todos los días, desesperada por no saber de mi esposo, eh, vuelvo a llamar al socio penal y le digo, bueno, si todas las cosas están bien, te exijo que le otorgues una llamada para que él me pueda llamar. En ese instante, en menos de una hora, ya yo estaba recibiendo una llamada de mi esposo, en la cual mi esposo me informó que sí, que era verdad que él se había encontrado en segregación por cuatro días y que en la misma dos oficiales sin placas y sin, y sin identificación arremetieron en contra de él dándole una paliza en la misma le lastimaron el estómago y le fracturaron una costilla eh, después de salir de segregación mi esposo estuvo pidiendo que se le llevara zip code eh, al área médica haciendo un zip code porque él se sentía mal y estaba completamente adolorido y moretoneado por la paliza. Pasaron varios días y los oficiales le negaron el servicio médico a mi esposo. Llegó el momento que mi, mi esposo empezó a sangrar por la nariz, a sangrar eh, como si eh, se hubiese eh, tenido una hemorragia y empieza a sangrar por su pa parte rectal. Cuando llega este momento, él eh, ya desesperado y yo desesperada, él pide que se lo lleven a Call. ...que se lo lleven a la área médica, él hace un sickle y se lo llevan al área médica... ...cuando lo examinan los médicos, le dicen a él que la razón por la cual él estaba sangrando... ...era porque a él le habían lastimado el estómago a pura patadas... ...y le habían fracturado la costilla. El, el 15 de febrero y el 16 de febrero... Eh, ...el 15 de febrero yo llamé al teniente José Orengo... ...haciendo una denuncia en contra del oficial de Yaneira ramírez zurita porque esta cuando se ensaña con los confinados ella crea querellas falsas y eh, se ensaña con ellos a tal manera que los obliga a levantarse de su cama eh, ella exige que los confinados hagan lo que ella le dé la gana cuando ella le dé la gana violándose el protocolo o eh, violando el reglamento al yo hacer esta querella y josé orengo llegar el mismo 15 de febrero a la institución correccional Ponce Adultos Mil, la dicha oficial, en conjunto con sus compañeros, eh, tomaron una acción de persecución en contra de mi esposo. ¿Qué sucede? El 16 de febrero mi esposo me llama totalmente desesperado, gritando por teléfono, diciéndome que él temía por su vida, a manos de los oficiales Castillos, Velázquez, Vélez. Y de él tenía el sargento de Jesús y la misma oficial Ramírez. Cuando él está hablando conmigo, él me dice, ellos me acaban de sacar al área de admisiones, donde los cuatro oficiales me tenían secuestrado en el área de, de eh, admisiones. Y el oficial Castillo y el oficial Velázquez me dijeron en mi cara que ellos estaban locos de prenderme y darme una paliza. Si no hubiese sido por otro confinado que interviene y saca a mi esposo del área de admisiones, ¿quién sabe qué hubiese pasado? Desde ese, eh, desde ese día que yo expuse eh, lo que estaba sucediendo, y le hablé a jo, a jo, al Teniente José Orengo, a los oficiales de dicha facilidad, han tomado una actitud de persecución, y no solo con, con mi esposo, también con los familiares de mi esposo. El
1: ella eh, El que quiera escuchar la entrevista completa está en el canal de YouTube del compañero Pablo Lemuel, está en nuestras redes sociales y lo vamos a compartir también en, en Blanco y Negro con Sandra, en Blogger y en Substack, para que usted pueda escuchar, porque es una entrevista larguísima, dura más de 11 minutos. Y esta señora alega que no solamente a ella, sino a los familiares del, del marido, cuando cuando van allí, no los quieren atender. Estas son cosas que tienen que contestar ¿verdad? el departamento de, 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 de corrección. Sabemos que hay unos protocolos cuando usted va a visitar a, unos, a un confinado. No todo el mundo puede entrar allí. Tienen que seguir unos parámetros, pero lo que no se puede olvidar es que aunque hayan sido asesinos, violados, lo que sea, porque por eso es que están en la cárcel. Son seres humanos como quiera y tienen unos derechos que hay que garantizarles. El hecho de que no haya acceso al agua, que no, que no se estén eh, violentando los derechos, las visitas, el tema del COVID y todo el tratamiento médico que se le da y que no se le da, pues son asuntos que se tienen que aclarar de, to de una vez y por todas. Y más que nada el hecho de que sigan muriendo confinados constantemente en las cárceles de nuestro país por sobredosis de droga, por el uso de fentanilo que ese fentalino no llega por arte de magia. Eso alguien lo tiene que traficar y llevar adentro de las instituciones eh, carcelarias de nuestro país. Así que es momento de que algo pase y que la gente ponga los ojos en las cárceles de Puerto Rico. Yo me pregunto si es que les están haciendo la vida imposible a los confinados para que entonces, cuando estén desesperados, le digo, bueno, pues si votas por nosotros para las próximas elecciones, te mejoramos las condiciones de vida. Y así se garantizan los votos, porque los, en Puerto Rico los, los, los presos votan yo me pregunto si es eso, porque si es eso entonces sería el colmo del cinismo eh, y hay que tener cuidado con esto y yo verdad, vuelvo y digo, hay que todo tiene dos, dos caras de la moneda, queremos darle la oportunidad a la secretaria que se exprese, que con mucho gusto si quiere venir a este programa, la voy a recibir y le voy a dar el espacio que ella quiera y que entienda que sea meritorio para que pueda expresar su punto de vista a la secretaria de corrección y rehabilitación pero aquí le vamos a hacer las preguntas yo no hago relaciones públicas, he sido relacionista y sé la diferencia, así que en este, en este programa mi trabajo y mi función es como periodista. Yo no le cargo las maletas a nadie, voy a hacer las preguntas con mucho respeto. Así que eh, está queda cordialmente invitada a usted y, y a las oficiales de prensa que están escuchando este programa probablemente, pues para que lo sepan, pueden venir a este a, aquí a presentar su punto de vista, pero contestar las preguntas y ver qué es lo que está pasando en las cárceles que cuando vienen tantas quejas corridas que algo está pasando allí al interior de las cárceles de nuestro país. Tengo que hacer una pausa cuando regresemos vamos a hablar de Tere Marichal y de otros asuntos importantes que está pasando también aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que nos afectan a nosotros en nuestra isla. Regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Y en tu pueblo también.
0: Plan de Salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico
2: que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. A ti nada
4: te quiero, a ti nada. A
2: ti nada te quiero pointar, pointar. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Mal calor, mal yo quiero puencar, la llama,
3: nada más, te
4: quiero a ti. quiero
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, están pasando muchas cosas. Quiero dar un adelanto porque estoy pendiente a una decisión que bajó del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que tiene que ver con un caso que... Eh, Radicamos el compañero Rafael y González y esta servidora hace casi tres años eh, para impugnar una política que había establecido el ex gobernante Ricky Rosselló, que la mantuvo Wanda Vázquez y que la tiene Pedro Pierluisi, referente a lo que ellos consideran que son noticias falsas. Y nosotros llevamos este caso a nivel federal y el caso lo representó la American Liberty Civil, Civil Liberties Union, la ACLU. Así que estoy atenta a lo que va a bajar con eso pronto, así que estén atentos. Sí, si baja algo, lo vamos a, a mencionar en lo que nos queda de programa. Pero quiero mencionar en este, en este último segmento, que no es mucho el tiempo ¿verdad? que tengo, pero quiero dejarlo meridianamente claro, varias cosas que están pasando. Eh, la compañera y amiga Tere Marichal, que es una folclorista de primer orden en Puerto Rico, una persona sumamente conocida, que si alguien merece que se quite el sombrero por el trabajo que ha hecho toda su vida en Puerto Rico, es Tere Marichal, una trabajadora del arte, de la cultura en Puerto Rico, y más que nada, atendiendo una población bien particular que merece atención eh, especial, que son nuestros niños, que se están formando en, en la en, en la futura generación de puertorriqueños que van a tomar las riendas de nuestro país. Todo el mundo recordará a Tere Marichal en su rol de María Chusema, que por muchos años estuvo en la televisión, actriz, escritora, ventríloga, dramaturga eh, y una, festi una personalidad de, de, de la televisión puertorriqueña que ha sido víctima de la maldita cultura de la cancelación que existe en este país. Y digo eso porque es que es una maldita cultura, y perdonen que lo diga de este tono, porque aquí, si tú no estás en el combo, entonces te tienen que cancelar. Y ya, tú eres, tú eres de los malos, no te puedo hablar. Es como si fuera la lucha libre, los, los, los técnicos y los rudos, pues mira, lo mismo. Pero lo que pasa es que esa cultura de la cancelación destruye vidas. Esta famosísima puertorriqueña, tan digna como es, eh, Tere Marichal, decidió no participar en el, el festival afroantillano porque nuevamente le critican, porque ella es blanca, de, rubia, de ojos azules, estar participando en un festival de negritud. Y ella hizo unas expresiones, eso ha salido en toda la prensa. Yo espero poder conseguir eh, ¿verdad? una conversación con Tere, a quien aprecio mucho desde hace muchos años. Tengo una admiración, tenemos una admiración mutua y una, una relación de amistad eh, de hace muchos años. Debo eh, decir que... La conozco desde hace muchos años, pero incluso hasta viajé en, un, en una ocasión que coincidimos cuando presentamos ambas nuestros libros en el Festival del Libro en la República Dominicana. Y pues ese día, en ese viaje, tuvimos más oportunidad de compartir y conozco de verdad la, la, la calidad de ser humano de, de Tere Marichal y todo lo que ha pasado en la vida y que también tienen su familia, tiene hasta nietos que son afrodescendientes, pues tienen nietos negros, como tiene todo el mundo en Puerto Rico, que gente negra tiene hijos blancos y rubios. Eh, también pasa que abuelas blancas y rubias tienen ne nietos negros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ella tuvo que decidir salir y no participar en esto por las críticas y el ataque que empezó a recibir, el odio que hay. Eh, la cultura de la cancelación en Puerto Rico no se puede permitir y entonces lo que hablan de es que, como ella es blanca con el privilegio, pues no puede estar en estos foros con los negros. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes? Las personas que hacen esto es lo mismo que hacen la gente de la comunidad LBGTQ, e incluso todos los sectores que, que cancelan a otro, Mira, vamos a no hablar como si no existiera para borrarlos del mapa. Señores, esta dichosa cultura de la cancelación nos está hundiendo como pueblo y no podemos permitirla. Y esto que le pasó a Tere sirva para un desagravio. Yo espero que Tere nos esté escuchando y que podamos conversar. Hablamos ayer que íbamos a conversar en algún momento durante el día de hoy. Eh, es una situación muy penosa. Si alguien en Puerto Rico merece que todos los que nos estamos escuchando le prestemos atención, es a nuestros artistas. En este programa, desde que empezamos, y Toda mi vida, toda mi vida como periodista, siempre he hablado bien de los artistas, nunca he hablado mal de ningún artista, de ninguno. Y escribo cosas y publico artículos y hago reportajes positivos de los artistas. ¿Usted sabe por qué? Porque los artistas son los que hacen cultura, los que hacen pueblo, los que nos crean las cosas bonitas. Usted no va a escuchar de mí nunca nada negativo de ningún artista. Pregúntele. Por eso que tengo tantas amistades en ese sector. Este fin de semana yo hubiese querido dar lo que fuera por ir a ver a Johanna Rosalí y Alfonsina en una obra de teatro que no pude. Voy a ver si puedo ir a la próxima puesta en escena de la obra de ambas. Eh, porque me gusta aplaudir el arte puertorriqueño, la gente que se enfaja y gente como Tere, Tere Marichal que ha estado toda la vida ahí dando... ¿verdad? Trabajando por la niñez de Puerto Rico, pues no merece que la traten de esta forma eh, tan, tan negativa como le ha pasado. Así que, bueno, quería mencionar eso porque esto es uno de los asuntos que no podemos dejar olvidado. Otro de los asuntos que también quería traerle mis amigos, y vamos a trabajar esto un poquito más adelante esta semana, eh, con la oportunidad que tengamos, ¿verdad? Sobre... El caso de este señor que apareció, bendito, don Bernardo López López, que había sido reportado desaparecido el jueves pasado, un viejito ahí en el área de Salinas. Eh, la amiga Noemí Rodríguez, que trabaja ayudando a las personas envejecientes, me decía que, poca, y voy a leer un texto que me envía, me dice, Sandra, pocas veces los ancianos que desaparecen, aparecen con vida. No por el hecho de que tengan menos resistencia o padezcan de enfermedades, sino que no se trabajan los casos con la celeridad y la importancia que esto requiere. Eh, ella ha participado anteriormente en búsquedas, por eso lo dice con propiedad, y le consta. Los ancianos con demencia tienden a quedarse cerca del lugar de donde salieron. Buscan áreas con sombra como debajo de puentes o zonas boscosas. Es el mismo patrón. Me pregunto si esa tendencia, si esa es la tendencia porque aparece este señor que apareció muerto. Quizás alguien lo vio debió haber hecho la movida antes para evitar esta situación con este viejito. Así que eso es parte de lo que estamos estamos viendo. Este fin de semana se perdió una vida a causa de pues, esta situación tan nefasta pero pues la noticia era la trifulca que hubo en plaza las américas verdad después del, con del concierto de Raúl Alejandro que sí también pasó yo no estoy diciendo que no se cubra hay que por supuesto que hay que prestarle atención querían romper ahí unos unos este ¿verdad? Unos portones que tenía Plaza Las Américas porque la gente coge el, el, el parking de Plaza para estacionarse e ir al, al Irán y Plaza cerró el, el estacionamiento por poco lo tumban. Una, una locura que estaba pasando allí. Pero bueno, esa es la vida. Le presta más atención a una cosa que otra. Y de hecho, ahí también salió de, de ay Dios mío, me río, pero no, no no es motivo de risa a la representante Yashira Lebron y a su marido que le robaron el, el catalítico del carro. Mire, usted sabe cuántos carros están, cuántos catalíticos están robando? Esa es la nueva. Uno no puede ni salir a ningún sitio. Le robaron el catalítico. Esto es una barbaridad lo que pasa en este país. Pero bueno, la economía se está poniendo bien difícil. Eh, lo que vienen son unas semanas y unos meses de tensión para, para, para Estados Unidos y para Puerto Rico. Yo no sé si por eso es que Wanda Vázquez estaba pidiendo que le dieran chavitos para su campaña, ¿verdad? Pero ella rápido se montó en un avión y consiguió la autorización del, del gobierno federal, el tribunal federal, para ir a España a una qué sé yo, ir a rezar allí en España, ¿verdad? A eh, una por Semana Santa, no sé qué es lo que lleva a hacer allí. Pero la realidad es que qué interesante que se vaya de viaje en, en un momento donde ella misma está pidiendo dinero que le ayuden para pagar su, sus gastos legales. No sé, me, me llama la atención. Pero mis amigos, volviendo al tema de la economía, que es un tema que a mí me preocupa grandemente. Yo lo, lo planteo porque yo estoy escuchando unas declaraciones que vienen de... Y ustedes saben que yo todos los días hago los titulares por la mañana y veo noticias de todo el planeta. Y estoy viendo unas tendencias que vienen de Asia, de, de países de Europa y todo ese bloque que se está uniendo. Incluso hay algunos países de América Latina que ya están uniéndose a China y hay eh, países de los árabes, de los que tienen el control del petróleo, que van a empezar a traficar y va a vender sus productos en yuan, no en dólar. Y eso representa un cantazo fuerte para la economía norteamericana, que está en unas tensiones muy fuertes, están pendientes a lo del juicio de Trump, al indictment de Trump, de Trump pero, pero mientras tanto la economía se va a pique. Y quiero mencionarles ahora mismo, está trascendiendo que McDonald's, McDonald's, la cadena de restaurante que es la, una de las más grandes en el mundo de las cadenas de restaurantes de comida rápida, cerró todas sus oficinas en los Estados Unidos en la tarde de ayer y canceló todas las reuniones pautadas para hoy y para esta semana en lo que se prepara para el mayor de, eh, verdad, despido masivo de la empleomanía corporativa y esto lo dijo después que el CEO ad, eh, advirtió que venían situaciones y unos, unos meses muy difíciles. Esto lo está revelando el Wall, el Wall Street Journal eh, y habla de lo que viene, ¿verdad? Por lo menos para la cadena de McDonald's a nivel internacional tiene que venir unos recortes ahí grandísimos. Entonces uno trae esto a colación en un momento, por ejemplo, donde en Nueva York el periódico el New York Times le acaban de quitar la verificación de Twitter porque se negó a pagarle dinero a Elon Musk porque los medios no pueden estar pagando estas sumas, ¿verdad? Así que mire cómo está la economía norteamericana, este, lo que se está mirando en, la re, en, en Estados Unidos. Si eso es en la república que nos tiene controlado como colonia, imagínense qué va a pasar aquí, en la medida en que aquí se siguen tardando en el proceso de la reconstrucción de nuestro país. Hay que prepararse, mis amigos. La situación económica no pinta bien y esto lo veo muy difícil. Yo quiero que ustedes escuchen brevemente parte de por qué esto a mí me está preocupando tanto en los últimos días. Este que ustedes van a escuchar aquí es el presidente de Kenia.
4: Uh, for the people who work numbers i am giving you free advice that those of you who are holding dollars you surely might go into losses you better you better uh, do what you must do because uh, this market is going to be different in a couple of weeks
1: eso fue el presidente de eh, verdad de, de este país surafricano, eh, que, de Kenia, William Ruto, que está hablando que el país, ante la crisis económica que tienen, y como han visto que el valor de la, moderna, la moneda estadounidense, o sea, el dólar, ha bajado tanto, han decidido cambiar la moneda y, y utilizar como moneda, moneda de base el yuan. Señores, lo que está pasando a nivel global es serio. Yo no estoy diciendo que esto va a ser un impacto inmediato, pero añádale a la guerra de Ucrania y Rusia, añádale a toda la inestabilidad que hay en la nación americana, toda esta división tan terrible que hay entre los republicanos y los demócratas, el juicio de Trump, todo esto afecta a la economía más a eso usted le añade todos los problemas que ha habido de, de índole del de calentamiento global y cómo ha provocado, por ejemplo, este fin de semana que hubo unos destrozos grandísimos en Indianápolis, más de 60 eh, tornados en una zona que allí destru, destruyeron todo. O sea, los huracanes son más fuertes, los tornados son más fuertes, los fuegos y las inundaciones como hubo recientemente en Estados Unidos también. Así que los costos se están elevando y todo esto afecta a la economía de la nación americana. Nosotros como colonia puertorriqueña tenemos que estar muy atentos a esto porque cuando allá estornudan aquí es pulmonía y uno se tiene que preparar. Para, para lo que podría estar sucediendo si esto se ve como, como se está viendo este cambio en el sistema geopolítico lo planteo no para meter miedo mis amigos, sino para que estemos conscientes de lo que está pasando y que nos eduquemos a todos los que me están escuchando no es para meter miedo, reitero es para que usted se informe, busque información en distintos medios, ya que la prensa en Puerto Rico lo que, to lo que toca son unos titulares busque la prensa internacional y manténgase al día para que sepa y esté tomando sus previsiones verdad porque no, es mejor estar preparado a y, y, que, y que no nos coja las cosas de sorpresa, como fue durante la pandemia que cogió a tanta gente fuera de, de base, ¿verdad? Eh, así es que tenemos que verlo. Bueno, pero mis amigos, con esto me despido. Hoy, lunes santo, eh, voy eh, a compartir con ustedes más historias en nuestras plataformas. Volvemos mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Le doy las gracias a todos ustedes por el apoyo y espero que esta semana lo usemos de reflexión sobre el futuro de nuestro país y de nosotros como individuos, como puertorriqueños cómo podemos mejorar para echar hacia adelante a nuestro país, a nuestra familia, a nuestros pueblos, a nuestra comunidad y sobre todo a nuestro país. Que pasen todos muy buenas tardes.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.